0: Bom dia, inspiradores! Aqui é Romulo Vier e bom dia, Mauro André. Esse é um podcast para empreendedores. Estamos em mais um programa que veio levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Estamos salvando no YouTube e no Spotify. Lá procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. E por fim, nossos patrocinadores do podcast, Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que, com preços democráticos, te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade, mais de 400 mil clientes atendidos, revendedoras no mundo físico e afiliados no mundo digital. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda, lojasprata.com.br e Medi desde 1994. A Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias e equipamentos estéticos. Há 25 anos, investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde. O Brasil está ficando muito mais lindo e tecnológico, porque tem muita tecnologia embarcada da Medical Sun. Nessa manhã do dia 10 de setembro, estaremos conversando e aprendendo muito com o proprietário da Caps Digital, que está no mercado e arrebentando, inovando, acelerando. É no marketing digital, marketing de afiliados, marketing estratégico, marketing de conteúdo.
1: É muito empreendedorismo, hein, Matheus? Bom dia! Bom dia, pessoal! Muito obrigado aí pelo convite. Como o Romulo comentou, a gente vem pegando forte aí no digital. Quer que eu conte um pouquinho da minha história, só para o pessoal se situar e me conhecer? Exatamente. Fica à vontade meu irmão. Coloca okay. nós aí,
0: Mateusão, na, nessa mesma página da tua vida aí. Coloca nós para nós entender, entender o pessoal que está querendo entender. Pô, Mateus aí, esse cara que está arrebentando aí, vamos entender um pouquinho da vida dele. Coloca nós aí na, nessa página aí.
1: Ok, vamos lá. Então, a minha jornada do empreendedorismo ela começou um pouquinho cedo, né? Lá, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, ele e meu pai me davam um trocado de mesada. E ele eu tava pensando, cara, como eu posso ter mais dinheiro? E a minha cabeça, a cabeça de criança, era assim, ah, não tem como eu ter dois pais para me dar duas mesadas. Aí eu comecei a correr atrás de formas de aumentar o meu dinheiro. E aí, na época, a minha mãe incentivava a gente a ler livros, né? A gente tinha que ler um livro por mês ou por semana, não lembro, e tinha que fazer um resumo, e eles tinham que avaliar aquilo ali. E dentro dos livros que eu li, que tinha lá em casa, eu encontrei o rico o livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? que é um dos livros, se não for o mais famoso, um dos mais famosos de finanças, né? inclusive muito falado no Brasil, e lá eu vi sobre investimentos, sobre vendas e tudo mais. E ali, começando a pesquisar, eu comecei a comprar é, pendrive da China, eu pagava ali 3, 4, 5 reais no pendrive, quando eu era criança, e eu vendia por 15, por 20 reais para os meus amigos, Aí eu vendia na escola, vendia na natação, então o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o troco que meu pai me dava, eu era criança, e ele, eu ia lá na, no AliExpress, no Ebay e comprava aqueles pendrives personalizados do Homem-Aranha, de futebol, enfim, Capitão América e ia vendendo, né? Até que minha irmã estragou meu negócio um dia, ela virou na roda de amigos e falou assim, ah não! meu irmão compra isso da China e compra baratinho e vende pra vocês caros. <risos> aí eu falei, poxa, estragou meu primeiro negócio, a galera ia comprar e pior que todo mundo foi lá e comprou. Eu fiz a venda, né? Só que eles me cortaram eles, acabaram comprando direto do site. E ali eu comecei a empreender, eu era bem novinho, né? Foi meu primeiro contato com vendas que eu tive assim. E aí eu fui crescendo, aí quando eu fiz 15 anos, né? Eu venho de famílias de funcionários públicos, de concursados. Meu pai é minha avó é, e algumas outras pessoas também, primos e tios, e eu fui muito influenciado na parte de concursos. Então, quando eu fiz 15 anos, eu mudei um pouco a minha cabeça, falei assim, cara, eu vou fazer concurso. E ali eu fiz um, um planejamento, eu estava entrando no ensino médio, eu falei assim, cara, eu vou estudar meio período para escola e meio período para concurso. Se eu estudar aqui por três anos, quando eu chegar aos 18 anos, eu consigo passar algum concurso, minha vida está feita, zerei a vida comecei a estudar para concurso e fui estudando para o ensino médio também. Aí, de lá para cá, eu prestei alguns concursos, né, acho que uns 7, 10 mais ou menos. Eu fui aprovado em três concursos, né, só que eu nem cheguei a tomar posse. Né, eu vou explicar por quê. E aí, lá quando eu fiz 17 anos, o meu avô ele conseguiu uma representação de uma empresa nova na época, e ele quis me colocar para eu trabalhar, porque na cabeça de muitas pessoas não entrava a estudar para concurso e tal. Eu já tinha 16, 17 anos, né na cabeça da galera eu nunca tinha trabalhado, eu era tipo um vagabundo que estava ali estudando, então é, as pessoas queriam de todo jeito querer me ajudar. A intenção do meu avô foi boa, né e ele eu comecei a trabalhar junto com ele, ele foi me ensinando, e a ideia dele era sair e me deixar trabalhando isso foi um período muito importante na minha vida... De muito aprendizado... E eu vejo isso muito é, na história do Mauro também... Porque o que, que eu comecei a fazer? Ali Eu comecei a praticar o PAP... Que é o porta-a-porta... -porta. O meu cliente não vinha até mim para comprar... Eu tinha que ir até o meu cliente... Cara, isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida... É quando o cara não quer comprar... E você tem que vender para ele... Quando você tem que ir direto na pessoa e como era uma marca nova, né, a gente tinha uma representação de alimentos, de macarrão, essas coisas, é todos os todos os comércios que eu entrava de supermercados e tudo mais, eles já tinham o fluxo dele, já tinha o macarrão que trabalhava, já tinha o arroz, já tinha tudo, então não necessariamente eles precisavam de mim para funcionar, não era só chegar lá e tirar pedido, por exemplo, não, eu tinha que convencer eles de comprar o meu produto, ter um diferencial, e foi ali onde que começou é, uma coisa que representa muito daquilo que eu faço hoje, porque eu precisei entrar naquela parada. E na época eu tive um mentor também, que chamava Douglas, sou muito grato a ele, até tentei procurar ele depois não consegui encontrar, que ele era um cara muito bom de papo, com uma inteligência emocional muito grande, e assim... Cara, muito bom vendedor, velho. Não chega a ser igual o Mauro, não, mas quase. <risos> e ali, velho, eu fui aprendendo muita coisa com ele. A gente foi vendendo e tudo mais. E ali eu acabei saindo daquilo ali, né? E aí eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet. Que eu via várias pessoas ganhando dinheiro e tal. E eu comecei a vender. É, é acessórios de telefone, é acessórios o de Mateus, iPhone e internet. Tu tá,
0: falando, tu tá falando de que ano isso aí? Isso aqui era 2019.
1: 2019. Agora foi
0: 20 anos, mais ou menos.
2: É tudo muito rápido, velho.
0: Coisa linda, hein,
2: cara? É, muito isso aí era 2019,
1: véio. mais ou menos. Eu tava com 20 anos já. E ali eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet. E comecei a vender acessórios da Apple, né? Porque a Apple é um público mais selecionado, uma pessoa já sabe que vai pagar mais caro e, na época, eu arrumei um fornecedor que me vendia uns cabos paralelos, que me vendia de um, dois reais cada cabo e eu vendia por 50, 70, falando que era paralelo. Se fosse da Samsung, o pessoal ia pagar 10, 15 reais, né? Mas como era da Apple, o pessoal pagava 50, 70. Minha margem era altíssima, né? E ali eu comecei a faturar os meus primeiros mil reais, primeiros dois mil reais por dia, com consistência, né? Até que chegou um, um certo tempo que eu falei assim, cara, eu quero escalar isso daqui. E comecei a procurar maneiras de empreender na internet. E aí fui encontrando alguns cursos, né? E aí fui começando a estudar, conhecer outras áreas dentro da internet, porque às vezes a gente fala de marketing digital, o mercado digital ele é muito amplo. Tem pessoas que trabalham vendendo cursos, tem pessoas que trabalham com a promoção da, da própria imagem né? e vende ali para os seguidores, vende uma consultoria, algum serviço para os próprios seguidores. Tem a galera que faz anúncios patrocinados para ganhar dinheiro, que é o meu caso. Então, eu fui conhecendo todos esses, essas, não vou dizer nichos do digital, mas todas essas maneiras que o pessoal fazia e fui vendo aquela que eu mais me identificava. E ali eu me identifiquei muito com o tráfego pago que é o anúncio patrocinado, né? E ali eu entrei num curso e tudo mais. E nessa época, aconteceram alguns contratempos, eu estava ganhando dinheiro vendendo os acessórios e minha conta foi bloqueada no, nos marketplaces que eu trabalhava e o saldo ficou retido. O que, que aconteceu? Eu honrei os meus compromissos com o meu fornecedor, eu honrei os compromissos com os correios, né? Que a gente tem que pagar a fatura ali de enviar os produtos. Só que o meu saldo ficou retido na plataforma. Como eu não tinha muita grana para investir, como é que era as finanças da minha empresa? Eu pegava todo o lucro que tinha, tirava a micharia para eu gastar e reaplicava tudo, porque eu queria fazer no formato bola de neve. né? Então, eu não fiz um caixa, eu não me preparei. Eu peguei tudo e investi no negócio. Até que chegou um momento que desse tudo que eu investi no negócio, as minhas contas nos marketplaces ficaram é, restritas, até hoje eu não entendi muito bem por quê. Cara, pensa no cara que correu atrás de liberar esse dinheiro, velho. Eu <risos> liguei até na China, bicho, o cara falando em chinês o telefone comigo, eu falo, seu amigo. Não tem nem como. Não consegui de jeito nenhum. Até pensei assim, ah, cara, como eu tomei. O... Como fui bloqueado, não vou nem pagar meu fornecedor, não vou nem pagar os correios, esse valor que sobrou aqui. Eu, eu fico com isso mesmo. Aí Deus martelou muito forte no meu coração. Assim, Olha, não é isso que eu te ensinei. Se você teve um problema na vida, você não tem que refletir isso nas outras pessoas. Ou no teu compromisso, cara. O teu fornecedor não tem nada a ver com isso. Eu paguei meu fornecedor, paguei os correios. No final, eu fiquei devendo uns 200 reais ali no cartão de crédito e vida que segue. E ali eu comecei a ver cursos de marketing digital e ele eu vi um curso de tráfego pago que ele exigia ali o um investimento mínimo, né? Pra você começar, pra fazer os anúncios e tudo mais. E na época eu não tinha grana e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num bar como barman, né? E ali eu entrei num bar, comecei a trabalhar quinta, sexta e sábado para juntar dinheiro para eu começar a empreender. Isso aí era fim de 2019 já, tá? Pro começo de 2020 eu entrei ali bem em novembro, dezembro, na virada do ano ali, e ali eu comecei a trabalhar. A proposta era assim: eu ia ganhar mil reais para trabalhar quinta, sexta e sábado. Eu ia abrir o bar né, às 17 horas, ele começava às 18 e ele ia até o horário que terminasse. Né? E ele, quando o bar faturava mais de mil reais, eu tinha 1% de comissão. Isso me dava um salário médio de 1.200, 1.300 reais por mês. Só que eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Só que tinha dia, cara, que eu chegava às 17 horas no bar, 5 horas da tarde abria, preparava as mesas, passava um paninho e tal. O restante da galera chegava às 18, né? E ali começava o movimento no bar mais tarde, a gente preparava. E às vezes a gente ficava até 4, 5, 6 horas da manhã lá. Aí o povo começava a ir embora. Aí a gente ia fechar. Então, assim, já teve alguns dias que eu fiquei, tipo, 12, 15 horas trabalhando direto no bar. Porém, eu não trabalhava de segunda a sexta de 8 às 18. Isso era uma coisa que eu gostava muito. Por mais que eu trabalhava alguns momentos por muito tempo, né? Isso era o acordado ali com o dono do bar. É, eu, eu preferia, porque eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Chegava no domingo, velho, tava morto, mas eu não queria saber de nada. Eu queria ter um trabalho que me pudesse conciliar um tempo para eu começar a empreender. Então, qual que era a minha ideia, cara? Segunda, terça, quarta e quinta, eu trabalho pra caramba... Quinta, eu trabalho no bar, né? Aí sexta e sábado eu vou produzir um pouquinho. Domingo eu vou tirar para descansar, que eu já vou estar morto. Porque, cara, é... só quem já trabalhou na noite sabe. Você pode, tipo assim, trabalhar de meia-noite às oito da manhã. E dormir de nove da manhã até onze da noite, velho. Quando você acordar, você vai estar cansado. O sono da noite, ele é muito importante. Você pode dormir cinco horas à noite e dormir vinte horas durante o dia. Que se você dormir durante o dia, quando você acordar você vai estar cansado. Então, no domingo eu estava morto, né? O, e ali é, eu o, comecei a Pode falar, Maura. O,
2: o Matheus, desculpa interromper, tá pegando aqui a história, que às vezes quando a gente conhece um pouco da história é legal para poder ajudar o pessoal aqui, né? que ah, tá me chamando muita atenção aqui é, é a velocidade das coisas, né? Está falando 2019, foi ontem, 2020, Sim. 2021. Né? A, a, a minha geração, a geração do Romulo de algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui pl planejava o sucesso aí para 5, para 6, para 10 anos eu me lembro que uma vez eu fui conversar com o Romulo ele falou, cara, tu vai ter que pensar no teu negócio a longo prazo porque é um negócio que ele vai dar a volta no longo prazo eu não sei se o, se o Romulo vai lembrar disso aí só que a tua geração cara Car de 22 anos é um negócio muito doido ela é, ela é muito impactante, ela é muito agressiva né? Eu sei que tu está tá contando a, a história aqui para o pessoal poder entender, mas é, rapidamente é, é, eu queria que, que tu já passasse para o pessoal aqui é, como, como lidar com isso, porque agora tu está contando a história de barman e logo, logo tu vai contar para nós que em 60 dias tu ganhou o teu primeiro milhão. Né? É, é muito forte isso. É, como que essa geração, tu tem, depois tu vai falar, tem mais de 3, 4 mil afiliados. Como que essa geração lida com sucesso tão rápido, cara? Qual é o poder do digital para isso? Porque eu acho que vai ser muito rico essa, essa parte aqui, a gente,
1: a gente poder estar tá associando ela a esse bate-papo aí, velho. Com certeza. Então vamos lá. Só pra unir a história aqui, concluir, e aí eu entro nessa parte. E ali eu comecei a trabalhar no bar, né ganhando mil, mil reais por mês. Me sobrava oitocentos a mil reais por mês ali, né? Porque tinha despesa. E eu gastava muito pouco, eu não gastava dinheiro.
0: Não gastava e no ali... bar lá, Matheus? Oi? É,
1: no bar tu não gastava também? Ah, não <risos> gastava. <risos> cara, é, o, na época eu fui. O cara acabou me colocando lá, tipo, como gerente, que eu abria e fechava e tal. Ele falou assim, cara, você foi o meu gerente favorito. Porque os meus gerentes tudo viciados em droga, tomava minhas bebidas, você não faz nada? Pô? Não consumiu nenhum limão? Eu sou seu fã, fica comigo assim <risos> porque... não me dá prejuízo. Não cara, me dá cara, prejuízo. Se, prejuízo. Dizer se que ele te gerente... dá uma... Dizer que ele um aumento... Se ele te dá um aumento, uma proposta boa... Bar, a... O pessoal saía no meio do bar, tomava com a galera, e não trabalhava, que era bagunçada. E eu era quietinho ali, ia pra trabalhar e tudo mais... E aí, na época, eu comecei a fazer assim, velho. Eu comecei a... Eu falei, cara, eu tenho mil reais por mês, eu vou trabalhar três meses, cinco meses, juntar três mil reais e vou fazer essa parada acontecer. Eu tava num curso estudando e tal, e eu trabalhei em dezembro, janeiro e fevereiro, e quando eu tava entrando em março, né o quarto mês ali, eu comecei a empreender, comecei a fazer os anúncios patrocinados. né E ali eu comecei... Matheus, ah, quando, vi...
0: quando tu fala anúncio patrocinado, tu estava trabalhando por uma agência ou
1: para ti? Tipo, tu, para aque... ti. Na, na verdade, eu estava trabalhando como afiliado. Eu estava vendendo como um afiliado. produto natural como afiliado. Né? Como afiliado, boa. E ali eu comecei a fazer anúncio patrocinado para vender esse produto no Facebook, e Instagram. Era um tratamento capilar feminino. Aham. E ali eu comecei a vender o produto e tal. E comecei a ter um resultado, mesmo que pequeno, mas comecei a ter um resultado. Que às vezes eu gastava 20 reais em anúncio e fazia uma venda e me voltava 30 reais. Era 50% de lucro, era só 10 reais por venda. Porém, na internet, a gente olha muito mais o modelo de escala do que às vezes uma qualidade. Ah, eu vou gastar aqui 20 reais e vai me voltar 200 reais de comissão. Eu estava atrás de uma parada que fosse me dar consistência, né? Uhum. E ali, eu comecei a vender, a testar e ali eu ganhei mais ou menos os meus primeiros 500 reais. E aí chegou em março de 2020, velho. Não sei se vocês vão lembrar, mas o que é que teve em março de 2020? Chegou o Covid no Brasil. <risos> e ali começou a... Na época, velho, foi uma parada, um baque muito grande, porque o que passava na televisão aqui no Brasil era uma pessoa andando na China e caía do nada, morta. Eram umas coisas bem é, impactantes mesmo. E aí teve um dia que eu cheguei no bar, o dono tava lá, né? Eu falei assim, Aí na hora que a gente chegou eu já saquei, não, vamos fechar o bar. Aí ele falou assim, oh, Matheus, vamos fechar o bar, não vou te mandar embora e tudo. Gosto muito de você, mas nós vamos fechar temporariamente. Quando a gente voltar, quando voltar do Covid, a gente continua, beleza? Beleza. E aquilo me trouxe muita felicidade no meu coração, porque no fundo eu tinha vontade de largar o bar, de só empreender, porém eu tinha medo de dar errado no empreendimento, porque eu já tinha algumas tentativas fracassadas de ganhar dinheiro, que eu não consegui, e ficar sem o bar também. Né? E aquilo pra mim foi um presente de Deus, porque eu fiquei tipo encostado do bar por um tempo, que eu poderia fazer um teste, e caso desse errado, eu voltaria pro bar. Então aquilo eu fiquei muito feliz. Eu acho que o cara até estranhou, porque quando ele falou que ia fechar o bar, todos os funcionários ficaram tristes. Eu estava lá felizão. eles vai Wagner, o que você está arrumando aqui? Nós vamos fechar e tal. Eu falei assim: não, velho. Estou é, tentando umas coisas aqui, bom que eu vou ter um tempo para dedicar a integral. E aí o que, que acontece? Eu tinha ganhado mais ou menos uns 500 reais ali na minha experiência, e ali o bar iria fechar, e eu falei assim, não, cara, agora eu vou dedicar 24 horas por dia, eu vou fazer acontecer, eu vou trabalhar o dia inteiro e vou começar a correr atrás. E aí já adiantando um pouquinho da história, entrando onde o Mauro falou, né, ali eu comecei a vender o produto como afiliado, eu comecei a trabalhar, cara, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, no telefone sem exceção. E tipo assim, velho, eu colocava o celular assim, tipo, debaixo de mim para dormir, e eu ligava todas as notificações. Tinha vez que cliente me mandava mensagem três horas da manhã, velho, eu acordava, respondia o cliente, tentava fazer a venda, depois que eu finalizava, eu colocava o celular aqui de novo e dormi. Eu colocava o celular embaixo de mim, deitava, porque além de fazer o barulho, ele vibrava. Então eu acordava pela notificação ou pela vibração dele. Então, tipo assim, velho, eu tava trabalhando pra caramba, fazendo acontecer, correndo atrás, dando sangue ali e tal, e eu tava conseguindo ter resultado. Né? Comecei a ganhar ali os meus primeiros mil reais, os meus primeiros dois mil reais, meus primeiros três mil reais. Né? E ali, é, em, em, em maio, junho de 2020, ou seja, um ano e pouquinho atrás, eu lancei o meu primeiro produto, né? Na época eu estava como afiliado, eu vendi um tratamento capilar feminino como afiliado de outra pessoa, que inclusive é o Kaiser, não sei se vocês é, já ouviram falar. E ali eu fui e criei o meu próprio produto com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Poxa, eu já estava ganhando dinheiro sendo afiliado? Imagina com o meu próprio produto. E eu criei um próprio produto, né? Um, também um tratamento capilar feminino e porque era o que eu vendia e tal, só que eu não copiei nada do produto que eu trabalhava. Isso é uma coisa que no mercado digital acontece muito. O cara vende como afiliado um produto de alguém, ele lança o próprio produto, ele copia tudo, só muda o nome. Eu não quis fazer isso porque eu achei uma sacanagem, né? Aí eu lancei um produto no mesmo nicho, porém com tudo diferente. Os sites, é, a linguagem do produto, o nome nada a ver... É, o rótulo, eu fiz uma parada diferenciada E Deus abençoou que a gente fez uma parada muito boa né Porque eu fiz com o sócio Ele cuidou dessa parte aí é, E nos primeiros 50 dias do produto A gente conseguiu faturar o nosso primeiro um milhão de reais Ah, que, o, que, o que legal Esse, assim, cara. Eu saí de um patamar, velho, sinistro Eu saí de um patamar, assim, absurdo Porque eu tava ganhando de 50 a 100 reais por dia como afiliado Aquilo pra mim era muito dinheiro, velho. Eu tava me achando um ricão, vocês não têm noção. Eu tava ganhando 50, 100 reais por dia com consistência. Eu disse, Cara, eu sou muito rico, velho. E tal. Tá. Eu lancei meu primeiro produto e tal. Eu tive um salto, assim, gigantesco. Porque eu saí do patamar de ganhar 50, 100 reais por dia... E eu comecei a ganhar 5, 7 mil reais por dia. Coisa assim, um estralo. Só porque eu fiz o meu primeiro produto, eu coloquei algumas pessoas para me auxiliar nas vendas. Até o Sou comentou aqui, eu vendi o um Magnific Paris. né? Na época o produto que a gente lançou chamava Magnific Paris. A gente tinha uns afiliados ajudando nas vendas também. E aí, cara, nos primeiros 60 dias, a gente faturou o nosso primeiro 1 um milhão de reais. E aquilo pra que mim legal, ainda não cara. tinha caído a ficha para falar a verdade, sim, sim. Tipo assim, eu tava vendendo, eu vi que o dinheiro estava entrando, só que eu não queria saber de dinheiro, eu falei assim, velho, eu vou trabalhar o máximo, o tanto que eu consegui, ganhar o máximo de dinheiro que eu consegui, eu acho que eu estou nessa pegada até hoje, e fui trabalhando, 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 e a ficha meio que nem caiu, né? a gente não teve de fato um milhão de reais de lucro ali, foi um milhão de reais de faturamento, mas tinha ficado para mim mais ou menos uns 200 a 300 mil reais, pro meu sócio também e cara aquilo para mim velho era dinheiro demais é é dinheiro demais. é dinheiro demais né?
0: <risos> eu tô eu tô aqui já no, no Google aqui procurando
2: magnífico Paris aqui tô olhando que legal cara muito legal Matheus parabéns mas, aí cara mas, mas o quando ele fala é, é sair de afiliado e montei meu próprio produto é né? pessoal que não conhece o mundo digital pensa ah, o cara foi lá pegou um pavilhão montou as máquinas Criou uma linha. É. Conta a velocidade do digital aí, Matheus. Quando o cara fala, eu sou produtor. Na verdade, o cara está em casa aí de roupão, trabalhando. Essa conexão <risos> que o digital faz e várias partes envolvidas. É, é, é,
1: é, então, é essa mecânica aí, velho. Um pouco do nosso faturamento é muito grande, ele é por conta da escala do mercado digital. Vou dar um exemplo. Você tem loja física, né, Romo? Nós temos loja física. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem muito mais experiência que eu. Vou dar a minha opinião. Se eu tiver errado, você me corrige, ok? Não, vou dar um exemplo. Vai lá. Eu abri uma loja física aqui, tá? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Abri uma loja física na minha cidade, ok? Eu tô aqui no centro. Passa 100 mil pessoas na porta da minha loja é, todos os, enfim, todos os meses, toda semana, enfim. E eu estou conseguindo faturar 10 mil, 20 mil reais e tal. Estou expandindo minha loja, investindo em mais matéria-prima, em mais mercadoria e tal. Estou faturando 100 mil reais por mês ali na minha loja, né? E ali certo. eu tento escalar o meu negócio, tento escalar o meu negócio. Às vezes você não consegue, porque você já atingiu o ápice daquilo ali. Para você conseguir faturar mais, você tem que abrir uma nova loja física. Claro. Se você quiser ir do... do... Poxa, eu estou faturando 100 mil mês. Como é que eu faço para faturar 300? Tem como eu faturar 300 na minha mesma loja? Às vezes você não consegue. Às vezes você tem que ir abrir mais uma loja. E, cara, eu estou faturando 100 mil reais por mês nessa loja. Eu quero faturar um milhão. Como que eu faço? Você talvez vai ter que abrir outras lojas. Só que um processo de você abrir uma outra loja em um outro local, uma outra cidade... ele é Matheus, a última, última loja que a gente abriu, a gente investiu um milhão, velho. Não... Olha pra você ver. Aí tu imagina, seguinte... vai escalar como, né? Não, e, e aí me fala o prazo pra você abrir. Não, a gente tá abrindo uma franquia aqui junto com o Mauro. Mauro tá participando. Cara, já tem tipo assim uns 60 dias que a gente tá na parte de olhar imóvel, de fazer projeto, de fazer adequação de projeto e tudo mais. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa também tão rápida. Então, você Sim. Tem... Vamos só fazer aqui uma ideia. Você tem que procurar... Lugar, alugar, alugar, é, ter que preparar o lugar, fazer o, o planejamento, comprar mercadoria, fazer sua loja vender, treinar a equipe e tal, vai demorar muito tempo. No mercado digital, se eu estou faturando 100 mil reais, com dois cliques, eu consigo dobrar o meu faturamento, eu consigo multiplicar Sim. o meu faturamento por 5, por 10, é só aumentar a quantidade dos meus anúncios. Então, o poder de escala e a facilidade do digital é muito grande, porque... Ah, cara, eu estou gastando mil reais em anúncios e estou faturando dois mil. Um exemplo aqui. Como que eu faço para faturar cem mil? Cara, é só você gastar 50 mil em anúncio que você vai faturar cem mil. E você não vai estar tá vendendo só para governador Roladares, que é a minha cidade. Você está vendendo para o Brasil todo, 212 milhões de pessoas residentes no país. Então, o poder de escala, a facilidade ela é muito grande. Por isso que a gente fala de números astronômicos, tipo assim, eu tava até vendo. É, é mais ou menos uma... descobre o custo de aquisição
0: ali e aperta o Play, né, Matheus?
1: Exatamente. Eu tava vendo até umas, uma, uns vídeos no meu sucesso, ele é, um cara contando, tipo assim, um puta marketing, o um cara contando, ah, minha empresa fatura um milhão por ano. Na hora que ele falou isso, velho, não foi nem de sacanagem, Minto. Eu olhei pra Débora assim, minha esposa, a gente tipo riu juntos, pô, velho, a gente fatura isso por semana aqui, o cara contando vantagem que tipo, fatura isso por ano. É, às vezes a gente fala de números muito altos e para o mercado tradicional isso é fora da realidade. Esses dias eu fui numa loja aqui de, de franquias, não vou o nome da minha cidade, perguntei, cara, qual o faturamento é, médio mês de vocês? Eu falei assim, ah cara, a nossa meta, a super meta aqui é faturar 80 mil por mês. Aí eu virei para a Débora e falei assim, oh, a gente faturou isso hoje, velho. E, tipo assim, o poder de escala do digital, ele é muito grande. Ele é astronômico. Então, eu estava ali ganhando 100, 200 reais por dia e comecei a, a escalar e ali a escala é até o infinito. E é exatamente isso que você falou. Você conhecendo bem os seus números, sabendo qual que é o seu CAC ou o seu CPV. CAC é custo por aquisição de cliente. O CPV do digital é custo por venda. Suponhamos, ah, eu vendo um produto aqui que a minha comissão é 150 reais eu estou gastando 100 reais por venda, eu estou tendo 50% de lucro líquido, já pagando os custos de produção, os impostos, cara, eu posso escalar. E ali o que, que costuma fazer? A galera pega toda a grana que ele tem e investe naquilo ali e aquilo costuma retornar para o bolso dele. Então, assim, imagina vocês aí, o dinheiro que o Mauro tem, o dinheiro que você tem, imagina você no seu negócio, você falando assim, cara, eu posso pegar todo o dinheiro que eu tenho, todo o meu patrimônio, todo o meu capital de giro e investir isso em 30 dias e vai voltar aquilo que eu tenho mais 50%. Esse, às vezes, é o poder do digital, tá? Claro que não, sempre é, não, não é sempre que é assim. Mas a gente trabalhando com maestria, a gente consegue ter esse resultado. Ô, Matheus, eu queria vir
2: contigo o seguinte, porque, cara, a geração de, de vocês é uma geração que ela, ela passa as coisas parece que é fácil, né? Então, é, eu vejo assim que... É, Há mil anos atrás, 500 anos atrás, os, ah, 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 os países, os empreendedores tinham que ir para um outro lugar, um outro continente e descobrir matéria-prima, descobrir recurso natural, minério, ah, enfim. E eu vejo que hoje as grandes descobertas, hoje ela, ela tem um novo mundo que é no mercado digital, isso é, ficou bem claro assim, para quem está conhecendo um pouquinho do mercado e e você em tão pouco tempo se tornou uma referência, é um fenômeno. Né? O pessoal que está acompanhando aqui, o Matheus tem 22 anos. Mas assim, é, você não é sozinho nesse mercado, tem muita gente, quando o cara entra na internet, hoje ela está acessível para todo mundo, você vai ver muita gente no digital, e uh, não é todo mundo também que tem sucesso. E se fosse, uh, o Romulo agora ia pegar a chave das lojas, ia entregar para as pessoas, para casa, ficar com a família dele, entrar pro digital, ia fazer a mesma coisa, fechar a estrutura de fábrica. A, a pergunta é o seguinte, cara, o que o Matheus, o que a Caps digital tem de diferente para que tu consiga ser essa fonte de atração de tanto afiliado e tu consiga por muito tempo manter sucesso, né? O que vocês têm de diferente que tu consegue fazer dar certo, cara? Qual é o... o, o dentro do teu know-how, a tua expertise, a... a Aonde que tu é diferente, meu
1: irmão? Olha, excelente pergunta. Né? Dentro disso que você A, falou... Aí tem que, é o... aí
2: tem que fazer o curso, não?
1: Ah. <risos> aí tem que fazer o curso. Aí você Ô, vai acessar aqui, ó. ó. ó vai, ora, vai eu tô aprendendo já, é. é.
0: velho. Você... É, não, revela um só. só. Só um temperinho
1: aí, Matheus. Só um temperinho. <risos> vai ter que fazer o um curso, pô. Boa! Olha, cara, isso que você falou, tem uma coisa que dentro de mim me traz muita raiva, que é o seguinte, tem muita gente, velho, que não sabe nada de mercado digital, que não, não tem nenhuma experiência, não tem nenhum resultado, o cara aluga um carro, o cara aluga um Camaro, uma Lamborghini e tal, faz um monte de vídeo, começa a vender curso e o curso ensina bosta nenhuma e isso acaba poluindo um pouco o mercado, porque existem muitas... Quando a gente fala de marketing digital assim... É normal a pessoa falar assim Ah, velho, isso não funciona, esse cara vende curso Que não ensina nada e ele só ilude as pessoas E tipo assim É uma parte que me traz um pouco De raiva, por quê? Porque é um mercado fantástico Um mercado maravilhoso E tem aquelas pessoas que acabam é, Poluindo o mercado Por conta dessas atitudes De vender curso que não ensina nada Que não tem resultado E o cara se passa por um empreendedor Por um marqueteiro e ele não tem resultado Tá? Agora, sobre aquilo que o Mauro falou, só para explicar um pouquinho como funciona as vendas na internet, é, quem vende na internet, a única preocupação que o, cara tem, que, o, que o cara quer, principalmente no mercado que eu tô é de vender, é de ganhar dinheiro. E hoje a gente trabalha com produtos físicos, com tratamentos naturais, né? e tem a parte da logística. Então, o que, que a Caps faz hoje? A gente cuida da fabricação da logística, o manuseio, o armazenamento direto para o cliente final, de forma que os nossos parceiros, eles só se preocupam em vender. Então, o que a Caps faz hoje? Vamos supor que entrou um cara e fez um produto comigo. A gente cria os, os designs, a arte visual do produto do cara, a gente faz os sites para ele vender, a gente fabrica o produto dele, a gente faz um trabalho de acompanhamento para ele vender. E ele, quando ele faz a venda... A gente vai no nosso galpão, a gente prepara o pedido, a gente vai e posta nos correios direto para o cliente final, ele nem vê o produto dele. Né? Isso pode, às vezes, até parecer é, surpresa, mas já teve produtos meus, meus mesmo, que na época eu não estava vendo no galpão, que a gente faturou um milhão de reais, dois milhões de reais, eu nunca tinha visto o produto na minha frente. que A gente manda fabricar o produto, a gente... É, tá lá fazendo a logística. Eu nem vi o produto, eu só fui ver o produto depois que já tinha lançado, já tinha vendido, já tinha faturado. ah, velho esse aqui que nós estamos vendendo aí que eu fui ver. Isso é o muito... Matheus, mas, mas dá, dá um exemplo, por exemplo,
0: que produto que era esse aí no caso para nós entender cara. Pô, que negócio um é esse. Produto,
1: cara? Foi um produto recente que a gente lançou e no Magnífico foi assim também né, época o Magnífico, eu fiz ele em outra empresa, né? Uhum. E ali eu tinha... Comp... E tipo assim, eu tinha dado uma ordem de produção pequena, tá? E okay. antes de vender, eu comprei o meu. Só que quando a gente começou a vender, a gente vendeu tanto que foi a ordem de produção inteira. Eu falei assim, velho, esquece meu pedido, manda para os clientes, deixa eu vender que depois eu compro. Que se eu fosse pegar o produto, eu ia perder uma venda. E quando eu fui ver o produto assim, que eu fui receber ele, eu já tinha vendido tipo assim... Um milhão de reais dele já. já tinha passado Eita. uns 50 dias de produto. Aí que eu fui ver ele pela primeira vez. Isso acontece muito. Hoje a gente está mais na parte estratégica. Né? A gente fica ordenando a operação. Então, às vezes, a gente não tem é, tempo para acompanhar todos os produtos. Porque, vou dar um exemplo. O Mauro está indo fazer um mega lançamento agora. De uma nova tecnologia que ele está tá lançando. Né? Eu vou ter o prazer aí de participar desse lançamento mas assim, é uma mega estrutura tem uma parte histórica, tecnologia o mercado digital não porque o mercado digital ele tem uma uma parte que é considerada um defeito que as pessoas enxergam com maus olhos é porque ele muda todo dia então hoje eu estou vendendo um produto que eu estou faturando um milhão de reais que talvez mês que vem eu não estou esse produto não está vendendo mais então a gente tem que sempre lançar novos produtos então como a gente lança novos produtos a gente acaba que, às vezes, não dá tanta atenção para aquele determinado produto, né? Então, às vezes, acontece. O cara lança o produto, fatura um milhão, nunca nem pegou o produto, ele só vê o produto depois por conta disso. Então, o que a Caps faz hoje? A gente cuida de toda a parte física. Para o nosso parceiro, ele, o nosso lema é esse. Tenha um produto físico como se fosse um produto digital. Suponhamos que eu fiz um curso. Eu posso vender meu curso não importa se eu vou fazer uma venda ou fazer um milhão de vendas. Eu tenho o meu site ali, o meu sistema, que vai enviar o acesso por e-mail para o cara e está automático e pronto. Agora, como que o cara tem um produto físico sem ter que preocupar com fazer logística e tudo mais? Aí a Caps cuida de tudo disso. Cara, só a gente cria o produto para você, você só tem que vender. Até na parte da criação a gente auxilia. Porque como a gente já tem experiência dos nossos próprios produtos, às vezes um cara vai se aventurar, vai criar o mesmo produto dele, ele não vai ter o mesmo resultado. Concorda, Rômulo? Eu vou abrir um comércio físico aqui. Eu vou ser marinheiro de primeira viagem, pô. Mas se eu colar no Rômulo, Romulo, você já abriu 20 lojas, velho. Como que uhum. faz isso aqui? Faz pra Sim. mim. Vamos fazer junto. Eu vou ser seu parceiro.
2: Uhum. Me ajuda a
1: abrir a loja, que com o seu know-how nós vamos ter é, resultado juntos. E se eu me aventurar sozinho talvez eu não vou conseguir ter sucesso. Então, a gente cria o produto, faz as páginas de venda, dá uma imersão dentro da empresa, a gente ajuda o cara a vender, a gente cuida de toda a parte física para o cara fazer a venda e já ser enviado direto para o cliente dele. Tá? Esse é o funcionamento da Caps hoje, justamente para a galera, às vezes, que não conhece o mercado, entender o que, que a gente faz. Ô, Matheus, fala, fala um pouquinho
2: sobre, na verdade, essa fábrica de empreendedorismo que fomenta grandes, grandes negócios que você tem aí, aquele projeto do zero ao do dez, zero né? Eu acho que, que essa parte é importante, porque a gente vê que às vezes no digital tem muita gente que vende ilusão, né? Eu acho que um dos grandes sucessos do Matheus aí, Romulo, e o pessoal que está acompanhando a gente, ele é um cara que traz para a realidade realmente aquilo que está dentro do perfil de cada um. Então ele tem um, tem um programa aí do do 0 é ao 10, se eu falei errado, depois você me corrige, Sim. ô Matheus. Você 10. imagina assim, é, centenas e centenas de pessoas que o cara quer empreender e em pouco tempo o cara tá faturando 10 conto, entendeu? Ou seja, uh -huh. ele, ele traz uma expectativa que está dentro de uma realidade que ele consegue entregar. Eu queria que tu falasse sobre esse programa aí que você sempre comenta comigo que é onde mais tu tem os afiliados, que é assim que se chama, né, o Matheus.
1: Sim, é. Antes, eu só vou responder a pergunta anterior que você fez, Mauro. Eu já falo essa, porque eu só expliquei um pouco da Caps. Agora eu vou responder a sua pergunta. Qual o segredo de você continuar tendo essa consistência? Cara, o mercado digital, ele é muito mal visto por bancos, porque ele é um mercado muito volátil. Alguns bancos enxergam é, as pessoas que trabalham com marketing digital, que vendem produtos, é, que vendem cursos, que vendem infoprodutos como vendedor de vento. Por que vendedor de vento? Porque você tem um curso que você vende, que você pode faturar milhões, mas se você quiser parar de vender aquele curso no mês seguinte, você para e você não fatura nada. Então, como que um banco faz um aporte, um empréstimo, um investimento num cara desse? Não tem como. A gente que trabalha com produto físico, a gente já tem a parte da fábrica, a parte do galpão, a parte da matéria prima, e já lida com com estoque, com volume, isso já é um pouco melhor visto pelos bancos, porque, pô, cara, realmente é uma empresa, o cara tem produto, o cara tem mercadoria e tal. Mas o mercado, ele às vezes é mal visto e algumas pessoas falam como vendedor de vendas, as pessoas que vendem curso por isso. E acontece muito, cara. Como ele é muito volátil, acontece igual o meu caso. Eu era um barmin que com os primeiros 50 dias do meu produto, eu faturei um milhão de reais. Mas eu já vi pessoas que tinham empresas faturando até 10, 15 milhões por mês Vendendo é, produtos naturais Que o mercado em seis meses Ele teve algum ajuste O mercado ele mudou O cara não conseguiu se atualizar E hoje ele fatura zero né? me, ah, Falo no mercado tradicional Cara, tem um amigo meu que seis meses atrás Ele faturava 10 milhões de reais Hoje ele fatura zero Me explica isso é, Não é bem assim Então o mercado ele é muito volátil né Então, apesar de eu tô completando já dois anos de, de digital, apesar de, pra vocês, é, acho que assim, poxa, um menino, muito pouco tempo, cara, quando, às vezes, é, eu tô em algum evento, quando falam do meu nome já, na parte do digital, a galera fala assim, velho, aquele cara é antigo, velho, aquele cara é velho já, ele já tem dois anos que Dois anos, é, é muito cara rápido. cara que é a seis dinâmica. meses, a galera de dois anos atrás, todo mundo já saiu, pô, o pessoal já deu o que tinha que dar e já foi embora, o pessoal já fala quase o vovô do marketing já. Porque... Graças a Deus a gente vem trabalhando com consistência E um, o, que, o que nos permite é, ter consistência no nosso negócio É sempre estar se atualizando de acordo com o mercado E a minha empresa hoje, a gente sempre lança novidade né? Já é, A gente está em lançar a quarta novidade agora Mas novidade assim, top mesmo E os nossos concorrentes vêm atrás copiando né? A gente lança os concorrentes copiando A gente lança os concorrentes copiando e a gente vem fazendo isso e isso tem nos colocado à frente da galera. Então, coisas que a gente faz, a gente investe em inovação, a gente sempre fica atento ao mercado, a gente tem um, um, uma equipe para isso, para ficar atento às mudanças do mercado, como o consumidor tem se é, comportado, o que, é que o consumidor está querendo. Às vezes eu estou querendo vender um tratamento de cabelo pra evitar a queda, mas o meu consumidor, ele tá querendo paralisar o cabelo dele. Então, precisa ter esse contato para você entender o que o seu cliente quer, tá? É... Acho que o mal não vai conseguir entender um pouquinho o que eu tô falando. É... Às vezes, a gente pode chegar e vender. O bom vendedor, velho, ó, o bom vendedor é aquele que vende quando a pessoa não quer comprar. Esse é o bom vendedor. Porque quando a pessoa quer comprar, velho, se você fez a venda, você só fez a sua obrigação, pô. Se a pessoa quer comprar e você vendeu, você não fez menos que a sua obrigação. Mas o bom vendedor é aquele que, quando a pessoa não quer comprar, quando ela não tem condição de comprar, ele vai e faz a venda. Né? E hoje o trabalho que a gente faz é de correr atrás do que as pessoas querem, fazendo inovações para entregar para elas algumas, algumas coisas que elas não querem. Matheus, como assim? A pessoa ela quer um alisante que custa 20 reais na farmácia. A gente faz um marketing... Trabalha com ali e vende para ela por 400, 500, 300. Então, a gente faz esse trabalho, a gente está em constante atualização, tá? Um dos lembros que eu tenho na minha empresa que eu falo sempre com a galera é o seguinte, galera: amanhã vocês têm que ser melhores do que vocês são hoje. E hoje vocês têm que ser pessoas melhores do que, que vocês eram ontem. Eu não quero dizer que o seu faturamento diário ele tenha que aumentar, não é isso mas o seu conhecimento, a sua habilidade, ela tem que melhorar a cada dia. Você não pode se manter naquilo ali. Porque se você se mantém, quando o mercado mudar, você está abaixo da curva. Você não pode, você tem que estar acima da curva. Então vamos nos atualizar dia após dia, acompanhando as mudanças do mercado, acompanhando as tendências, para a gente conseguir manter consistência. né? Esses dias eu perguntei para um cara, ele falou assim, velho, Inclusive é o Kaiser que eu comentei aqui. você disse, velho, qual a diferença de você para as outras pessoas do mercado? Porque você fatura milhões, mas várias outras pessoas faturam milhões. Por que, que você é o único que tem jato? Por que, que você é o único que tem isso, que tem aquilo? Ele falou assim, Matheus, o meu segredo é a consistência. Véi. Já tem 14 anos que eu estou aqui. E ele falou uma parada que mudou a minha cabeça. Ele virou para mim e falou assim, velho, você está num boom muito top. Você está num crescimento muito bom. Mas você não precisa faturar milhões todos os meses. Você tem que faturar, cara, 500 mil, 1 milhão por mês, por 15 anos. Se você fizer isso, você vai conseguir ter um volume muito grande, você vai conseguir ter jato, você vai conseguir ter tudo. Não é o faturamento astronômico. Você não precisa faturar 10 milhões de reais por mês. Você precisa faturar 1 milhão de reais por 15 anos. Você vai conseguir ter o que você quiser. E aquilo mudou o meu pensamento, porque hoje eu não procuro mais boom de produto, mais boom de lançamento. Hoje eu quero trabalhar com consistência, todo mês tem um faturamento ali E hoje, graças a Deus, a gente está faturando uma média, tá de venda para o cliente final, de aproximadamente 100 mil reais por dia. Tá? E a empresa vem crescendo, a gente vai trabalhando, a gente vai correndo atrás e graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Respondendo a sua pergunta, Mauro, eu fiz um, um estou fazendo um treinamento tá chamado Zero aos 10K, onde eu mostro passo a passo ali o que, que a pessoa tem que fazer para ela conseguir fazer os primeiros 10 mil reais dela na internet. Né? Esse é um projeto meu, que a gente vai concluir ele. Eu pausei ele tem uns dias, que a gente está focando em outras áreas da empresa agora, na parte da logística e tecnologia, né? que a gente está trabalhando. Mas a gente já está com a ideia de voltar esse projeto aí, com o objetivo de ajudar as pessoas. Que, porque, cara, é um projeto 100% gratuito, é um projeto onde nós vamos gastar a nossa Eu só não tem que investir nada, Matheus. O nosso dinheiro. não tem dinheiro. que investir nada. Tem que investir nada, cara. É só ela assistir. A ideia do meu projeto é o seguinte. É mostrar para as pessoas que tem como ganhar dinheiro pela internet. A minha ideia não é que a pessoa me acompanhe simplesmente. É que ela, que ela me acompanhe, eu digo, fazendo o que eu faço. A gente aconselha a pessoa a fazer. Olha, se você quer ter resultado, faz o que a gente faça. Só que o meu objetivo é que ela só me assista. Eu não preciso que ela faça. Eu preciso que ela me assista para ela ver na prática e para ela entender como que é fácil fazer 10 mil reais na internet. E hoje a gente, cara, a gente tem história na empresa que a gente às vezes conta nos eventos, a galera fica doida, tipo assim, de cara que com 10 dias na empresa, ele foi ganhou e comprou um iPhone do ano, um cara de 16 anos de idade, que morava na roça, o sonho de vida dele era ter um iPhone, com 10 dias de empresa ele ganhou 20 mil reais comprou o iPhone dele. É, a gente tem caso de, de parceiros nossos putz, que com 30 dias com a gente conseguiu faturar os primeiros 100 mil reais. Tem caso de pessoas que em dois três meses faturaram 300 mil reais. E tipo assim, é, graças a Deus, Deus tem abençoado muito. A gente tem feito um bom trabalho, a gente tem é, corrido atrás de também ajudar outras pessoas a mudar de vida como eu fui ajudado lá atrás, tá? É, eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram na minha jornada e eu fiz um voto com Deus. Isso eu falo para poucas pessoas, eu quero expor aqui, É não é muito bem um voto, mas eu falei com Deus assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dá uma condição boa, eu quero que o Senhor me dá uma empresa lucrativa, isso vai ser usado para honrar e glorificar o Teu nome, e eu vou ajudar outras pessoas a ganhar também Eu falei com Deus assim Deus, se você me ajudar a ganhar dinheiro Eu vou ajudar outras pessoas também E hoje tipo assim, é um dos trabalhos que a gente faz né Eu desenvolvi o um formato da minha empresa Onde eu só ganho dinheiro Se o meu cliente ganhar dinheiro Se o meu parceiro ganhar Boa. dinheiro Porque eu ganho dinheiro oh. vendendo produto Então se Boa. eu não ajudar o meu parceiro a ganhar dinheiro Eu não ganho nada Porque se o meu parceiro não ganha dinheiro É porque ele não está vendendo Se ele não está vendendo eu também não ganho dinheiro. Porque é de gente... verdade. O negócio é de verdade, né, Matheus?
2: É acho de verdade. Porque quando eu... chega nesse, nesse ponto, o negócio é de verdade, né? Grande, grande Rômulo, o que, que mais nós temos aí para o nosso fenômeno? que
0: é. Coisa boa, cara. Não, maravilha. Matheus, nós sempre conversamos aí a, das sete às sete e meia, né? Ei, Mauro?
1: Nossa, Agora... é... <risos> Eu falo muito. Desculpa, pessoal. Ah, Não, tá maravilhoso. Capaz, cara.
0: Estamos aí, aí aprendendo muito e muito, né, Mauro Isso aí é, é... maravilha. É, é divino. Matheus, é. queria que tu desse aí um spoiler final aí, cara. Se pudesse te fazer uma última pergunta aí. Uh, tu tem escalonado aí teu negócio mais em marketing de afiliados ou no marketing é... descobrindo um CAC, descobrindo ali o. Um, um ROI ali e avançando por ali e te agradecer muito aí pelo papo, cara. Foi fantástico aí. E o Mauro e aí, me trouxe aí mais um grande amigo para a vida. Aí. Obrigado pelo carinho, hein, Matheus.
1: Show, vamos lá. É, como hoje a gente trabalha fornecendo um produto, né? O meu parceiro, o meu cliente, ele comprou o produto, ele compra o produto da minha empresa e ele vende para o cliente final. E algumas das maneiras de venda que o meu cliente utiliza são os afiliados. E como eu venho trabalhando forte com afiliado, ganhando dinheiro, os meus parceiros começaram a me enxergar como o maior concorrente. Porque eu era o cara que mais vendia, eu era o cara que mais tinha afiliado. Então, assim, ao invés de eu criar um vínculo com o cara de parceria, o, o sonho do meu cliente, o objetivo maior dele, o sonho dele era vender igual eu. Então, ele me via como o maior com o corrente dele então o que que isso me trouxe de, de reação eu parei de mexer com afiliado hoje a gente tem montado um time de tráfego interno pessoas que fazem tráfego dentro da minha empresa pessoas que não aparecem que não são afiliados que são gestores nós e nós temos é feito um trabalho com essas pessoas para elas venderem tá a gente está com um time novo agora de 15 pessoas, essas pessoas já estão conseguindo ter um faturamento de um milhão o mês, tá? desde que a gente começou, graças a Deus, é um novo braço aí na empresa, e eu tô deixando aos poucos o mercado de afiliados. Hoje a gente continua formando afiliados, mas o meu objetivo é de formar afiliado para o meu parceiro, eu quero fortalecer a minha cadeia, então eu estou formando afiliado, e esse afiliado ele está vendendo os produtos do meu parceiro, e ali a cadeia fica completa. E como o afiliado, às vezes ele foi formado por mim, ele tem uma fidelidade comigo. Se o meu parceiro por acaso me abandonar ou trocar de empresa, o afiliado fica, a gente coloca ele em outra pessoa e o trabalho continua, tá? Pessoal, ó, vocês já vão ter falado que era 30 minutos que eu dava uma resumida, tá? Não pode é. me dar <risos> deixar eu falar não que eu acabo é falando. Certo. Isso. Aqui foi um prazer, viu, participar desse bate-papo com vocês. Muito obrigado parabéns pela iniciativa, vocês não sabem o valor que isso tem para as pessoas que estão acompanhando, são pessoas que queriam estar aqui, queriam ter contato com empreendedores, com empresários de sucesso e esse bate-papo rápido aqui acaba trazendo alguma, algum feeling, alguma coisa que no estralar de dedos pode ser uma virada de chave para a pessoa, tá? Parabéns aí, agradeço muito o convite e o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Matheus, obrigado por tudo, pelo teu
2: tempo, meu irmão. Deus continue te abençoando aí, que tu possa ser um grande canal na vida de muitas pessoas, para que elas possam ter seu sustento, empreender, porque é assim que a gente muda um país, né? É empreendendo, é crescendo, é gerando oportunidade. Grande Rômulo, nosso professor aí. Obrigado, irmão. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado aí. Espero, a gente espera poder ter ajudado realmente todos vocês. Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Valeu, valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.